0: Bonjour à tous et bienvenue dans les volutes mélodieuses sur Campus FM, une émission consacrée à la musique et plus particulièrement au jazz du XXe siècle. Dans cette émission, je vous présenterai un artiste durant un moment bien précis de sa carrière au travers d'un ou plusieurs albums réalisés lors de cette période. Pour cette première série d'émissions, je vous parlerai de la période jazz de l'après-guerre jusqu'en 1970. Une période riche et intéressante car tous les courants semblent s'entrecroiser, que ce soit le swing, le bebop, le hard hardbop, le cool jazz ou encore le free jazz. Peu importe au final les étiquettes que portaient la plupart des jazzmen de cette époque, car ce qui se jouait à ce moment-là, c'était avant tout de la musique. Ces étiquettes nous intéresseront tout de même car elles nous serviront à situer l'évolution du jazz ainsi qu'à mieux comprendre la richesse de ce que les musiciens nous offraient en ce temps-là. On continue notre découverte des Jazz Messengers de l'époque, qui s'étend de 1958 à 1961. Dans l'émission précédente, nous avons parlé essentiellement d'Art Blakey, le leader de ce groupe légendaire, mais aujourd'hui nous parlerons des autres membres qui ont composé les Jazz Messengers durant cette période. Beaucoup d'artistes à présenter, alors ne perdons pas de temps et commençons immédiatement avec celui qui a le plus marqué les esprits durant cette période, le trompettiste Lee Morgan. À 15 ans, il se produit déjà professionnellement avec une petite formation qu'il crée à lui-même, ce qui lui permet de rencontrer des musiciens comme Miles Davis, Dizzy Gillespie et même de jouer brièvement avec les troupes tout premiers Jazz Messengers d'Art Blakey. Par la suite, en 1956, Dizzy Gillespie décide d'engager le tout jeune Lee Morgan qui a à peine 16 ans et qui devient rapidement l'une des stars du big band. » Entre 1956 et 1958, Lee Morgan enregistra plusieurs albums et même John Coltrane fera appel à lui pour jouer sur son album Blue Train. Puis en 1958, lorsque le big band de Dizzy Gillespie est dissous, il rejoint les Jazz Messengers. C'est à ce moment-là que sa carrière décolle réellement et qu'il atteint le potentiel qu'on lui prétendait, notamment grâce à Art Blakey, qui apprenait à ses musiciens à tout donner au public. Art Blakey, qui en plus de l'avoir initié à sa vision de la musique, l'a également initié à l'héroïne. Lee Morgan, qui avait à peine plus de 20 ans à l'époque, vite tomber dans l'addiction en allant jusqu'à vendre ses chaussures ou mettre en gage sa trompette pour se payer sa dose de drogue. Ne gérant plus du tout sa consommation, Lee Morgan est renvoyé du groupe en 1961. Nous reparlerons un peu après de ce renvoi, mais faisons d'abord une pause musicale avec l'écoute d'un titre de l'album A Night in Tunisia, réalisé en août 1960, avec un morceau très doux et mélancolique, composé par Lee Morgan et qui s'intitule Yama. Dans cet enregistrement, on retrouve donc Lee Morgan à la trompette, Art Blakey à la batterie, Wayne Shorter au saxophone ténor, Bobby Timmons au piano et Jimmy Merritt à la contrebasse. C'était le titre Yama, issu de l'album A Night in Tunisia. Et avant d'écouter un nouvel extrait de cet album, on va parler de Bobby Timmons qui a été recommandé à Art Blakey par Benny Golson qui adorait le fait qu'il soit inventif et pouvait jouer autant du bebop que du funky. Lors de l'arrivée de Lee Morgan dans les Jazz Messengers, peu de temps après Bobby Timmons, une relation particulière va se créer entre eux et ils vont même partager un appartement. Ce rapprochement est dû au fait qu'ils ont presque le même âge et qu'ils sont tous les deux de Philadelphie, mais aussi car ils ont tous les deux une personnalité assez extravertie passant leur temps à s'amuser ou à consommer beaucoup de drogue et d'alcool. Il faut savoir que beaucoup de gens qui ont travaillé ou approché Art Blakey lui ont reproché d'inciter les jeunes musiciens qui jouaient avec lui à consommer de l'héroïne ou à boire pendant les sessions d'enregistrement ou les concerts. Car Art Blakey était ce que certains appellent un toxicomane actif, c'est-à-dire que cela ne l'empêchait pas de faire son boulot et qu'il n'abusait pas de ses vices. Mais ce n'était pas le cas de Lee Morgan et de Bobby Tymons qui ne géraient pas du tout leur consommation. Le vice de Lee Morgan était l'héroïne alors que celui de Bobby Tymons était l'alcool. Ce sera d'ailleurs l'une des raisons de leur renvoi des Jazz Messengers en 1961. Concernant Bobby Tymons, il y a d'autres raisons, notamment artistiques et financières. À la suite des succès des compositions de Bobby Tymons, et particulièrement le succès du titre « Moaning » que l'on a écouté dans l'émission précédente, Bobby Tymons souhaitait se faire plus connaître et voulait que l'on reconnaisse son talent. C'est la raison pour laquelle il joua beaucoup en trio dans les années 60, puis composa et joua également avec les frères Adderley, Cannonball Adderley et Nat Adderley, avant de retourner avec les Jazz Messengers qui payaient mieux. Une des causes qui a fait sombrer Bobby Tymans dans l'alcool est le fait qu'il ne supportait pas les critiques sévères et ne se sentait pas assez valorisé pour ses compositions et son jeu au piano. Il est d'ailleurs mort d'une cirrhose en 1974 alors qu'il n'avait que 38 ans. Le fait est qu'après son renvoi des Jazz Messengers en 1961, il n'a jamais su retrouver son génie qu'il avait poussé à composer des titres aussi géniaux que ceux qu'il a composés pour les Jazz Messengers et notamment à cause de sa trop forte dépendance à l'alcool. Puisque l'on parle de Bobby Tymans, je vous propose d'écouter un titre de sa composition, issu de l'album A Night in Tunisia, qui s'intitule So Tired. Un titre toujours aussi funky dû à la patte du Bobby Tymans de cette époque. Pour les solos, vous entendrez d'abord le saxophone ténor de Wayne Shorter, puis la trompette de Lee Morgan et enfin le piano de Bobby Tymons. C'était le titre So Tired de l'album Night in Tunisia, réalisé en 1960. Après avoir évoqué Lee Morgan et Bobby Timonds, nous parlons maintenant des saxophones ténors de ces Jazz Messengers. En 1958, c'est Benny Golson qui participe à l'album Moaning, dont il compose une grande partie des morceaux, le saxophoniste étant connu pour ses qualités de compositeur. Avant lui, il y avait eu plusieurs saxophonistes, notamment Hank Mobley, qui reprit sa place au sein des Jazz Messengers dès le début de l'année 1959. Car Benny Golson resta seulement moins d'un an dans le groupe, puis décida de créer sa propre formation qui se nommait les Jazz Têtes Hank Mobley reprend donc sa place de saxophone ténor au sein des Jazz Messengers et participe aux tournées qui suivent l'album Moaning mais il sera remplacé par Wayne Shorter le 24 juin 1959 car cette date-là correspond à un festival de jazz à Toronto où Hank Mobley avait pris tellement d'héroïne qu'il n'était plus capable de monter sur scène. Art Blakey était fou de rage car leur répertoire était fait pour un quintet et non pour un quartet. À ce festival, Wayne Shorter jouait dans le groupe du trompettiste Maynard Ferguson «» Et lorsque Lee Morgan l'entendit jouer, il lui demanda s'il voulait jouer avec les Jazz Messengers. Wayne Shorter n'hésita pas une seconde et remplaça au pied levé Hank Mobley au sein du groupe dans lequel il resta jusqu'en 1964 et dans lequel il réalisera sa première grande évolution musicale. A noter tout de même que si l'on critiquait beaucoup Art Blakey pour inciter les jeunes musiciens qui jouaient pour lui à se droguer, que Wayne Shorter n'a jamais pris de drogue et était pourtant très proche du batteur. Comme quoi cette accusation manque de fondement. Écoutons un dernier titre avant de clore cette émission et nous allons écouter un extrait du dernier album que ce groupe a réalisé ensemble en juin 1961 et qui se nomme « Jazz Messengers » avec 5 points d'exclamation. C'est le seul album de cette période qui ne soit pas enregistré par le label « Blue Note » car celui-ci est enregistré par les studios du label « Impulse ». Le seul changement est que le quintet se transforme, se transforme en sextet avec l'ajout du tromboniste Curtis Fuller. Cet album ne comporte quasiment que des standards du jazz et c'est le cas du morceau que l'on va écouter qui se nomme « You Don't Know What Love Is ». Dans les formidables solos que vous entendrez dans l'ordre, Lee Morgan à la trompette, Wayne Shorter au saxophone ténor, Curtis Fuller au trombone et Bobby Tymons au piano. le titre You Don't Know What Love Is issu de l'album Jazz Messengers avec 5 points d'exclamation réalisé en 1961. Pour clore cette émission, parlons brièvement du contrebassiste Jimmy Merritt qui passa 5 années avec les Jazz Messengers de 1958 à 1963. C'est l'un des grands noms de, cette, de la contrebasse, d'une part car c'était un compositeur qui composa quelques superbes titres dans les années 60, particulièrement pour Max Roach, d'autre part parce que c'est l'un des premiers jazzmen à avoir joué avec une basse électrique alors qu'il jouait avec B.B. King dans les années 50. Mais il doit sa notoriété à la période au sein des Jazz Messengers de 1958 à 1961 et grâce à quoi par la suite il joua pour Chet Baker, Max Roach ou participera à la, à la grande renaissance de Lee Morgan juste avant sa mort, une histoire que je vous raconterai dans une émission prochaine. C'est maintenant la fin de cette émission qui a été réalisée grâce à Thomas Delfos qui a la technique. Vous pourrez retrouver le replay de l'émission dès demain sur le Mixcloud de Campus FM ou alors sur les plateformes Spotify et encore sous le nom Les Volutes Mélodieuses. Si vous souhaitez retrouver l'intégralité des replays et la liste des titres diffusés, je vous invite à suivre la page de l'émission sur Instagram sous le nom Les Volutes Mélodieuses, tout attaché et sans accent. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. On se retrouve dans deux semaines. Bonne soirée à tous.